0: नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है निशान सक्सेना मैं सुनाता हूं कहानियाँ आइए सुनते हैं आज की कहानी सरकंडों के पीछे लेखक हैं स हसन मंडो और आवाज है निशान सक्सेना की कौन सा शहर था जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको मालूम करने और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं बस इतना ही कह देना काफी है कि दुनिया की, की बेहद जगह जो इस कहानी में मुतल है पेशावर थी सरहद के करीब और जहां वो स्त्री रहती थी उसका घर झोपड़ी नुमा था सरकंडों के पीछे घनी बाढ़ सी आई थी जिसके पीछे उस औरत का मकान था कच्ची मिट्टी का बना हुआ क्योंकि वो बाढ़ से थोड़े फासले पर था इस वजह से सरकंडों के पीछे छिप सा गया था बाहरी कच्ची सड़क से गुजरने वाला भी उसे देख नहीं पाता था सरकंडे बिल्कुल सूखे हुए थे लेकिन वे कुछ इस तरह जमीन में गड़े थे कि लगता था कि स्त्री ने खुद वहां लगाए थे मकान कह लीजिए अथवा मि- मिट्टी का झोपड़ा केवल छोटी मोटी तीन कोठरियाँ थीं लेकिन साफ सुथरी सामान ज्यादा नहीं था पिछले कमरे में एक काफी बड़ा निवाड़ी पलंग था उसके साथ एक ताकचा जिसमें सरसों के तेल का दिया रात भर जलता रहता था लेकिन ये ताकचा भी साल सुथरा रहता तथा वो दिया भी। अब मैं उस स्त्री का नाम बता दूं जो से मकान में के पीछे छिपा हुआ रहता था। अपनी जवान बेटी के साथ रहती थी वो। बाज़ लोग कहते थे कि वह उसकी पुत्री नहीं थी एक यतीम लड़की थी जिसको उसने बचपन से पाला था कुछ लोग कहते कि वो उसकी नाजायज बेटी है कुछ ऐसे भी थे जिनका ख्याल है कि वो उसकी सगी पुत्री थी हकीकत जो भी कुछ हो इस विषय में यकीन करना कुछ भी नहीं कहा जा सकता था ये कहानी सुनने के बाद में स्वयं ही कोई ना कोई राय कायम कर लीजिएगा देखिए मैं उस स्त्री का नाम बताना भूल गया बात असल में यह है कि उसका नाम कोई मायने नहीं रखता उसका नाम आप कुछ भी समझ लीजिए सकीना मेहताब गुलशन या कोई और आखिर नाम में रखा क्या है अगर आपकी सहूलियत की खातिर मैं उसे सरदार सरदार की थी। इसी में यकीनन सुंदर होगी। उसके सुर्ख सफ़ेद गालों पर किसी पड़ी थी। लेकिन फिर भी वो अपनी आयु से कई बरस छोटी लगती थी मगर हमें उसके गालों से कोई मतलब नहीं उसकी बेटी खूबसूरती का बड़ा दिलकश नमूना थी उसकी शख्सियत में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसके ये हल निकाला जा सकता कि ये वो फ्वाशा थी लेकिन ये हकीकत है कि उसकी माँ उसे धंधा कराती थी, थी और खूब दौलत कमा रही थी वो उससे उस लड़की का जिसका नाम आपकी सहूलियत की वजह से नवाब रख देता हूँ वो पेशे से घड़ा नहीं थी असल में उसे आबादी से दूर एक मुकाम पर परवरिश पाई थी और उसे सही और सभ्य जीवन का पता ही ना था जब सरदार ने उसे पहली बार बिस्तर पर इस निवाड़ी पलंग पर लिटाया था तो गालबिन उसने यही समझा था कि तमाम लड़कियों की जवानी की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है चुनाचे वो अपनी इस ज़िंदगी की अभ्यर्थ हो चुकी थी तथा तो मर्द जो दूर दूर से चलकर उसके समीप आते थे उसके साथ इस बड़े निवाड़ी पलंग पर लेटते थे उसने समझा कि शायद यही उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य है यूं तो वो लिहाज से एक फाहिशा स्त्री थी उन मानों में जिनमें हमारी शरीफ और इज्जतदार औरतें ऐसी औरतों को देखती हैं लेकिन सच पूछिए तो उसको इस बात का कभी एहसास नहीं था कि वो गुना की जिंदगी गुजार रही है वो इसके बारे में गौर कैसे कर सकती थी जबकि उसे तो कभी अवसर ही ना मिला था उसके शरीर में खुलस था वो हर मर्द को जो उसके पास हफ्ते डेढ़ हफ़्ते लंबा सफ़र तय करके आता था अपना आपा हवाले कर देती थी इसलिए कि वो समझती थी कि हर स्त्री का काम यही है वो मर्द को हर ऐश तथा हर आराम का ख्याल रखती है और उसकी कोई नन्ही सी तकलीफ़ भी सहन नहीं कर पाता उसको शहर के लोगों के तौर तरीक़ों का अंदाज़ ना था वो ये कतई नहीं जानती थी कि पुरुष उसके पास मोटरों में आते हैं सुबह सवेरे अपने दात ब्रश के साथ साफ करने के आदि हैं और आंख खोलकर सबसे पहले बिस्तर में चाय की एक प्याली पीते हैं उसके बाद शौच के लिए जाते हैं लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता मर्दों की आदतों से कुछ वाकफियत प्राप्त कर ली थी पर उसे बड़ी उलझन होती थी कि सब मर्द एक प्रकार के नहीं होते कोई सुबह उठकर सिगरेट मांगता है कोई चाय और कोई शराब कुछ इस तरह भी होते थे जो उठने का नाम ही नहीं लेते थे कुछ पूरी रात जागते रहते और सुबह मोटर पर सवार होकर भाग जाते थे। सरदार बेफिक्र थी। थी उसको अपनी पुत्री का या जो भी कुछ वो वो उस पर पूरा विश्वास था कि वो अपने ग्राहकों को संभाल सकती है इसलिए वो अफीम की गोली खाकर खाट पर सोई हुई थी कभी कभार जब उसकी आवश्यकता पड़ती मिसाल के तौर पर जब किसी ग्राहक की तबियत ज्यादा शराब पीने की वजह से खराब हो जाती तो वो नींद में के आलम में उठकर नवाब को नसीहत दे देती कि उसको अचार खिला दे या उसे नमक मिलाकर गर्म पानी पिला दे सरदार इस मामले में बड़ी सजग थी जैसे कोई ग्राहक आता वो उसे नवाब की फीस पहले ही प्राप्त कर लेती अपनी मखसूस मुद्रा में दुआएं देती कि तुम आराम से झूला झूलो अफीम की एक गोली डिबिया से निकाल मुख में डालकर सो जाती जो रुपया था उसकी मालकिन सरदार थी मगर जो तोहफ़े वसूल होते वो नवाब के पास ही रहते थे क्योंकि तो उसके पास आने जाने वाले मर्द दौलतमंद होते इसलिए वो बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनती और किस्म किस्म के फसल फल और मिठाइयाँ खाती थी वो प्रसन्न थी मिट्टी से लिपे पोते मकान में जो केवल तीन कोठियों का बना था वो अपने विचार से बड़ी दिलचस्प और बड़ी खुशगवार ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी एक फौजी अफसर ने उसे ग्रामोफोन और बहुत सारे रिकॉर्ड ला दिए थे फुर्सत के समय वो उनको बजा बजा कर फिल्मी गाने सुनती और उसकी नकल उतारने की कोशिश किया करती थी उसके गले में कोई रस ना था मगर शायद वो उससे बेखबर थी सच पूछे तो उसकी किसी बात को भी उसको पता ही ना था और ना इस बात की इच्छा थी कि वो किसी चीज से बेखबर है तो वो उसको जाने जिस मार्ग पर वो डाल दी गई थी उसको उसने कबूल कर लिया था, बड़ी बेखबरी की हालत में। के उस उस तरफ दुनिया कैसी है है इसके इसके वो कुछ नहीं जानती थी। अलावा इसके कि एक कच्ची सड़क है जिस पर दूसरे तीसरे रोज एक मोटर धुआं उड़ाते हुए आती है और रुक जाती है कौन बचता है और उसकी मां अथवा कोई भी, भी वहां आता तो वो खटिया से उठती और सरकंड के निकट जाकर मोटर वाले उसके, उसके यहाँ आने जाने वालों की तादाद अधिक ना थी पाँच छे होंगे मगर ये पांच छे मुस्तकिल ग्राहक थे और सरदार ने कुछ ऐसा प्रबंध कर रखा था कि उनका आपस में सामना या टकराव ना हो बड़ी होशियार स्त्री थी ग्राहक के लिए खास दिन मुक्र कर दिया करती थी और ऐसे सलीके से कि किसी को शिकायत का अवसर ही ना मिले इसके अतिरिक्त जरूरत के वक्त वो इसका भी इंतजाम करती कि नवाब मां ना बन जाए जिस स्थिति में नवाब अपनी जिंदगी गुजार रही थी इसमें उसके मां बन जाना लाजमी था मगर सरदार दो ढाई वर्ष से बड़ी कामयाबी के साथ इस खतरे से निपट रही थी सरकंडों के पीछे यह सिलसिला दो ढाई डाल से बड़े हमवार ढंग से चल रहा था पुलिस वालों को बिल्कुल इल्म ना था केवल यही लोग जानते थे जो वहां जाते थे अथवा फिर सरदार या उसकी बेटी नवाब सरकंडों के पीछे एक मिट्टी एक रोज मिट्टी के इस मकान में एक इनकलाब उत्पन्न हो गया एक बहुत बड़ी मोटर गालबिन डोज थी वहां आकर रुकी हॉर्न बचा सरदार बाहर आई तो उससे देखा कि एक अजनबी है और उससे कोई बात नहीं की अजनबी ने भी उससे कुछ नहीं कहा मोटर दूरी खड़ी करके वो उतरा और सीधा उसके घर में घुस गया जैसे सालों से आने जाने वाला सरदार बहुत सिर पिटाई, मगर दरवाजे की दहलीज पर नवाब ने उस अजनबी का बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से इस्तेमाल किया और उसे कमरे में ले गई जिसमें निवाड़ी पलंग था दोनों उस पर साथ साथ बैठे ही थे कि वहां सरदार आ गए। उसने देखा कि अजनबी किसी दौलतमंद घराने का व्यक्ति है कुछ शक्ल और सेहतमंद है उसने अंदर कोठरी में दाखिल होकर सलाम किया और पूछा आपको इधर का मार किसने बताया अजनबी मुस्कुराया नवाब के गोश्त भरे गालों में उंगली डुबोकर बोला इन्होंने नवाब तड़क कर एक और हट गई एक अदा के साथ। हाय, मैं तो तो कभी आपसे मिली भी नहीं। अजनबी की मुस्कुराहट उसके पर पर और अधिक फैल गई। पर हम तो कितनी बार तुमसे मिल चुके नवाब ने पूछा कब कहा अजनबी ने उसका हाथ गुद, गुदगुदा हाथ पकड़ लिया और सरदार की ओर देखते हुए कहा कि अ, तुम अभी ये बात नहीं जान सकती अपनी मां से पूछो नवाब ने बड़े भोलेपन के साथ अपनी माँ से कहा कि ये शख्स उससे कब और कहा मिला था सरदार पूरा मामला समझ गई वे व्यक्ति जो यहां आते थे उनमें से किसी ने उससे नवाब का जिक्र कर दिया होगा चुनाचे उसने नवाब से बताया कि मैं बताऊंगी तुम्हें और ये कहकर वो बाहर चली गई घाट पर बैठकर उसने डिबिया से अफीम की गोली निकाली और लेट गई उसे तसल्ली थी कि व्यक्ति अच्छा है कोई गड़बड़ नहीं करेगा यकीन है कि इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता मगर कहना यही है कि अजनबी जिसका नाम हिम्मत खान था वो जिला हजारा का बहुत बड़ा रईस था नवाब के अल्हड़पन से वो इस प्रकार मुतसिर हुआ कि उसने रुख्सत के समय सरदार से कहा आइंदा अगर नवाब के पास कोई और ना नहीं आना चाहिए सरदार होशियार स्त्री थी उसने हिम्मत खान से कहा खान साहेब ये किस तरह हो सकता है क्या आप इतना रुपया दे सकेंगे हिम्मत खान ने सरदार की बात सुनकर अपनी जेब में हाथ डाला और सौ सौ के नोटों की एक गड्डी निकाली नवाब के कदमों पर फेंक दी फिर उसने अपनी हीरे की अंगूठी निकाली और नवाब की उंगली में पहना दी और तेजी के साथ सरकंडों के उस पार चला गया। नवाब ने नोटो की ओर नजर उठाकर देखा भी नहीं देर तक अपनी सजी हुई उंगलियों को देखती रही जिस पर बहुत बड़े हीरे से रंग रंग की शिवाएं निकल रही थी मोटर स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई चली गई इसके पश्चात वो चौकी सरकंडो के पास आई और मगर अब मर्द गर्दो गुबार के अलावा सड़क पर कुछ नहीं था सरदार नोटों की गड्डी उठाकर उन्हें गिन चुकी थी एक नोट और होता तो पूरे दो हजार थे लेकिन उसे इस बात का अफसोस ना था सारे नोट उसने अपने पास रख लिए डिबिया से अफीम की एक बड़ी गोली निकालकर अपने मुख में डाल ली और काफी देर तक सोती रही बहुत प्रसन्न थी और बार बार अपनी उंगलियों की ओर देखती जिसमें हीरे की अंगूठी पड़ी थी तीन चार दिन गुजर गए लेकिन इस बीच उसका एक पुराना ग्राहक आया जिससे सरदार ने बता दिया कि पुलिस का खतरा है इसलिए ये कारोबार बंद कर दिया गया है वो ग्राहक जो खासा दौलतमंद दौलतमंद था वो वापस चला गया सरदार को हिम्मत खान ने बहुत प्रभावित किया था उसने अफीम की पिनक में सोचा कि अगर आमदनी उतनी ही रहे जितनी पहले भी थी और व्यक्ति एक हो तो अच्छा है इसलिए उसने निर्णय कर लिया कि बाकियों को भी ये कह देगी कि पुलिस वाले उनके पीछे हैं और वो नहीं चाहती कि उनकी इज्जत संकट में पड़े हिम्मत खान एक हफ्ते के पश्चात नामुदार हुआ इस दौरान सरदार दो ग्राहकों को ही इनकार कर चुकी थी कि वो अब इधर का रुख ना करें वो उसी शान से आया जिस शान में पहले दिन आया था आते ही उसने नवाब को अपने सीने में भीच लिया सरदार से कोई बात ना की नवाब उसे बल्कि ये कहिए कि हिम्मत खान उसे उसकी उस कोठरी में ले गया जिसमें निवाड़ी पलंग बिछा था इस बार सरदार भीतर न आई और अफीम की गोली खाकर ऊँगती रही तो दोस्तों ये था कहानी का पहला भाग मैं फिर मिलूंगा आपसे कहानी के दूसरे भाग को लेकर आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए कल फिर मिलता हूं आपसे कहानी के दूसरे भाग में तब तक के लिए शुक्रिया